0: Heute mit Dr. Jan-Erik Gülker, Chefarzt an der Kardiologie in Wuppertal und dem Hausarzt Dr. Ulrich Kotzianka zum Thema Schnittstellenprobleme in der ambulanten und stationären Patientenversorgung.
1: Lieber Jan, lieber Ulrich, vielen Dank, dass ihr heute nach Essen gekommen seid zum Gespräch hier. Ähm, Ihr seid ja beide schon im Podcast ähm, aufgetreten und deswegen werde ich euch jetzt nicht großartig vorstellen, Jan, du bist kardiologischer Chefarzt aus Wuppertal und vertrittst heute sozusagen den Bereich der der stationären Medizin, also im Krankenhaus. Und Ulrich, du bist ähm, eingeschworener Hausarzt. (lacht) Deine Praxis ist in Dortmund und ähm, du hast ja auch schon Beiträge bei uns gemacht. Ich glaube, da haben wir gesprochen über... Hilf mir, über was haben wir gesprochen?
2: Ja, wir haben uns ein wenig darüber unterhalten,
1: wie das überhaupt ist, in der Hausarztpraxis genau. zu arbeiten. Genau. Die
2: Tätigkeit als Hausarzt und was das eigentlich für Vorteile bringt und dass wir so nicht ganz verstehen können, warum das irgendwie überhaupt keiner machen will. Genau, ja.
1: genau also für alle, die das noch nicht gehört haben, bitte nachholen. Jan, mhm. mit dir haben wir ja auch schon zwei Folgen gemacht, ganz spannende kardiologische Themen zu Herzinsuffizienz, Therapie und zu... Antikoagulation. Und zur Antikoagulation im kardiologischen Setting. Richtig, ja. Genau. ja. Also schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne sprechen heute mit, mit euch über ein paar, sage ich mal, typische Probleme, die es möglicherweise gibt zwischen Krankenhaus und niedergelassenem Bereich. Das ist ja eigentlich was, was sehr, sehr wichtig ist, die Patienten. Wenn die ins Krankenhaus überwechseln, sind ja ganz viele Informationen notwendig für den Krankenhausarzt, damit er versteht, um was es geht. Ähm, genauso, wenn der Patient wieder entlassen wird, ist es extrem wichtig, dass der Hausarzt oder der weiterbehandelnde ambulante Kollege äh, gute Informationen hat, ähm, was er jetzt weitermachen soll mit dem Patienten. Und ich wollte euch mal fragen, vielleicht hast du Lust anzufangen, Jan, ähm, Was sind so da so typische Schnittstellenprobleme, die dir auffallen im Alltag ähm, zwischen dem niedergelassenen Sektor und, und dem Krankenhausbereich?
3: Also ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil da viele Informationen verloren gehen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und das fängt schon an, wenn der Patient kommt und im Krankenhaus liegen nicht alle Informationen vor zu Medikamenten, zu Vorerkrankungen, Vorbriefe und ähnliches. Das muss man dann teilweise mühsam bestellen. Nicht jeder Patient kann sich gut äußern. Es gibt auch Sprachprobleme vielleicht. Und da hapert es schon so ein bisschen und stockt in in der initialen Behandlung. Und... ähm, dann müssen wir natürlich gucken, wie wir den Patienten stationär behandeln und ihn möglichst effektiv und gut wieder in die ambulante Behandlung übergeben. Und diese Schnittstelle, glaube ich, die ist sehr problematisch. Zumindest bei dem einen oder anderen Fachbereich oder einem oder anderen Krankheitsbild ganz elementar. Bei der Kardiologie fällt mir sofort die Herzinsuffizienz da ein, wo es eigentlich viel engere Zusammenarbeit geben müsste, weil man halt manche Medikamente zum Beispiel ambulant aufdosieren muss oder Patienten sind sehr wackelig, da muss man in enger Absprache bleiben und das ist tatsächlich sehr schwierig. Das liegt, glaube ich, nicht nur an den handelnden Personen, sondern auch an dem System, was eben Hausarzt und Klinikarzt vorsieht. Da gibt es noch ambulante Fachärzte, Kardiologen, die sind mehr oder minder interessiert, auch da an der konstruktiven Mitarbeit oft teilzunehmen, weil sie ihre eigenen Interessen haben, gar kein Vorwurf, aber ist oft so. Und so wird das dann oft schwierig und die Patienten sind am Ende die Leidtragenden weil sie nicht an die Hand genommen werden, so wie es eigentlich sein müsste im optimalsten Fall.
1: Ich erlebe das auch ganz oft, dass einfach so ganz ähm, basale Informationen fehlen. Du hast es gerade gesagt, zum Beispiel Medikation ist nicht klar. Äh, es gibt mehrere behandelnde Fachärzte, mhm. möglicherweise ambulant. Äh, es ist ja nicht nur so, dass es einen Hausarzt gibt, okay. sondern es gibt vielleicht auch noch einen Neurologen oder einen Kardiologen oder einen äh, Nephrologen, der da noch mitspielt. Mhm. Und dann äh, gibt es dann so eine Gemengenlage. Ähm, sowas wie eine digitale Patientenakte, das ist ja schon lange im Gespräch. Hast du das
3: Gefühl, das würde das Ganze vielleicht ein bisschen entwirren und einfacher machen? Ich glaube, manche Abläufe könnte es deutlich vereinfachen. Und ich würde das eigentlich schon gut finden, wenn sich das auch in Deutschland bald durchsetzen könnte, dass man zumindest die Kommunikationswege vereinfacht. Weil wir wissen das auch, der Niedergelassene ist beschäftigt, hat seine schnelle Taktung, ist nicht jederzeit erreichbar, wie vielleicht ich als Klinikarzt ihn brauche. Andersrum genauso, wenn der ambulante Kollege jemand erreichen will, ist der gerade irgendwie unterwegs, am Tisch, im Gespräch, wo auch immer. Und so geht doch viel Zeit verloren, Zeit und Information verloren und zwischendrin ist halt der Patient, der dann selber gar nicht genau weiß, wie ihm geschieht, vielleicht manchmal, weil er warten muss, weil er vielleicht auch gar nicht genau weiß, was jetzt hier weiter mit ihm passiert und das ist, glaube ich, schon ein elementares Problem und die digitale Patientenakte könnte vielleicht ein bisschen Einfachheit und Klarheit da reinbringen, dass zumindest die formalen Abläufe einfacher sind. Erklären muss man es trotzdem, besprechen muss man es trotzdem, aber dass man so ein bisschen mehr in der Hand hat und nicht der Patient dann vor der Tür steht am Ende nach der Krankenhausbehandlung und keiner weiß so richtig, er weiß gar nicht so richtig, was dann passiert ist und was jetzt zukünftig äh, getan werden muss.
1: Bei der digitalen Patientenakte stellen sich mir ganz viele Fragen, wie das denn praktisch ablaufen soll, also wer die Hoheit hat über diese Daten, also wer äh, entscheidet, welche Diagnosen da aufgenommen werden und so weiter und so weiter. Aber prinzipiell, denke ich, ist das was, was was, äh, kommen muss. Ähm, Das, was was ihr in der Klinik in der Hand habt, ist ja äh, zum einen die Behandlung des Patienten, während er im Krankenhaus ist und sowas wie ein Entlassmanagement. Das ist ja so ein Buzzword sozusagen. Ähm, Was versucht ihr bei euch in der Abteilung zu ähm, etablieren und zu organisieren, damit die Patienten... Ähm, in eine vernünftige
3: ambulante Behandlung Mhm. reingleiten. Also Entlassmanagement ist auch nicht nur für Patienten, sondern auch für niedergelassenen Kollegen, Zuweise extrem wichtig. Wir bemühen uns zumindest, dass wir alle komplexen Patienten, fast jeder, der entlassen wird, noch mal durchsprechen. Auf der Station mit Oberarzt oder mit mir als Chefarzt noch mal besprechen, was haben wir jetzt hier vor, was ist das Ziel, wie wollen wir den Patienten entlassen, muss er noch Folgetermine haben, sollen wir die jetzt schon terminieren oder noch nicht. Und das Zweite ist, dass wir jedem Patienten direkt einen Brief mitgeben, einen vorläufigen Lastbrief, der auch schon Sinn und Verstand hat, jedenfalls in den meisten Fällen. Und der endgültige geht normalerweise in den ersten 48 Stunden danach raus, so dass wir zumindest die Gewissheit haben, da ist was schriftlich festgehalten, wenn die Post jetzt nicht vollkommen durchdreht, kommt er auch halbwegs zügig an oder der Patient kann ihn anfordern und irgendwas ist da, es schwebt nichts in der Luft oder so oder im luftleeren Raum. Von daher bemühen wir uns, den Patienten das möglichst gut zu erklären, ihm Rezepte schon mitzugeben und eben diese Briefe zeitnah ihm zur Verfügung zu stellen oder dem Hausarzt zur Verfügung zu stellen. Ähm, das ist so unser Bemühen im Moment, das Ganze irgendwie möglichst äh, äh, komplikationslos hinzukriegen.
1: Ja. Wir alle wissen, wie das ist. Die Befunde sind noch nicht da, der Brief ist noch nicht ganz komplett fertig und am Ende ist der endgültige Arztbrief vielleicht ganz anders als der vorläufige Arztbericht. (lacht)
3: Ähm,
1: Seid ihr da so in der Klinik auf euch alleine gestellt, ihr ihr ärztlichen Kollegen oder gibt es auch so ein bisschen Unterstützung von
3: anderen Fachbereichen? also die Klinik, ähm, da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz, grundsätzlich, wenn man jetzt ein bisschen weiter ausholt. Also das Interesse der Klinik ist ja, bei manchen Klinikbetreibern Klinik man zumindest, nicht unbedingt bei uns, aber ich weiß das aus vielen anderen Stationen, dass da herrscht das Motto, das Bett darf nie kalt werden. Sondern der Patient der eine muss raus, der nächste muss schon wieder rein. Das, muss alles, das Bett muss sauber gemacht werden, es muss alles vorbereitet werden. Und das muss dann nach einem Zeitplan laufen, so ein bisschen wie beim Automobilzulieferer. Und die meisten wissen aber, so kann das nicht funktionieren, weil mit Menschen zu arbeiten, mit Patienten zu arbeiten, ist halt anders. Und der eine braucht ein bisschen länger, der andere geht schneller, der andere ist ein bisschen von der Stimmung her ein bisschen aufwendiger und all das berücksichtigt dieses System nicht. Und von daher ist unser Entlassmanagement meistens dann so, ja zu dem und dem Zeitpunkt muss der Patient das Bett verlassen haben und der Brief muss da sein, damit der Nächste, der schon einbestellt ist, auch dann direkt ein Bett hat. Und das macht die Schwierigkeiten oftmals aus, zur Zufriedenheit für die Patienten auch dann zu sorgen, weil die wollen vielleicht noch ein bisschen was besprechen oder haben noch Redebedarf oder da fehlt auch nochmal ein Blutwert, der mal kontrolliert werden muss, der fällt halt kurzfristig auf oder nochmal EKG-Kontrolle. Das heißt, das wahre Krankenhausleben kann so eigentlich nicht abgebildet werden, aber die Zwänge sind immer größer, das genauso zu machen, bloß keine freien Betten zu haben und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil natürlich ein gutes Entlassmanagement braucht auch Zeit, braucht auch mal, wir sprechen noch mal drüber oder hier ist noch Unklarheit oder wir müssen doch noch ein, sie einen Tag länger behalten, weil es ist doch noch ein Problem aufgetreten. Und all diese Sachen berücksichtigt das Krankenhaussystem zumindest nicht und führt dann auch zu Unzufriedenheit bei Patienten, vielleicht bei Zuweisern, bei Angehörigen, die vielleicht gerade keine Zeit haben, den Patienten abzuholen, weil das dazwischen gekommen ist. Ganze, eine ganze Sache von Möglichkeiten gibt es da, die da irgendwie ein Problem darstellen können. Und ich glaube, das ist ein elementares Problem, wenn die Krankenhäuser zu wirtschaftlich oder zu sehr in diesem, unter dem Fokus Wirtschaftlichkeit denken. Das Lastmanagement wird dann zu sehr zu einer Formalie und zu einem zack, 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 dann geht das schon alles. Und ich glaube nicht, dass es funktioniert.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und ähm, wie du es gerade gesagt hast, die, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, das sind halt keine äh, Metallteile, ja, die man irgendwie genau. in die Ecke stellen kann. Ne? Genau. Ähm, Thema Netzwerk ähm, mit den niedergelassenen Kollegen, habt ihr da schon mal versucht, so ähm, mehr
3: Netzwerkstrukturen ja. aufzubauen? Wie hat das so funktioniert? Und also wir sind dabei, also wir sind dabei, zumindest bei unserer Klinik und unserer Abteilung, immer wieder so Netzwerk. Fortbildung zu machen, also ambulante Veranstaltungen zu machen. Jetzt übermorgen haben wir gerade einen in Wuppertal, ja, wo wir zum Thema Herz- und Niereninsuffizienz was machen, speziell für Hausärzte, für Allgemeinmediziner, für Zuweiser, um so eine gewisse Struktur zu schaffen, wo sie auch äh, wo uns vor Augen haben, wissen, wo sie anrufen können, wen sie anrufen können, Fragen mit einbringen können oder auch Themen vorschlagen können für die nächste Veranstaltung im halben Jahr, wo wir so versuchen, ein Netzwerk zu schaffen, eine Verbundenheit, ein Vertrauen zu schaffen, die äh, auch vielleicht manches verzeiht, was vielleicht dann nicht ganz optimal läuft, aber man weiß, ich kenne den oder diejenige, ich habe von dem Problem gehört, deswegen kann ich das vielleicht jetzt besser einordnen und so irgendwie eine Art von Netzwerkstruktur zu schaffen durch regelmäßiges Sehen und äh, Zuweiseveranstaltungen. Ja.
1: Gibt es so, gibt es einen Wunsch, den du an die Zuweiser vielleicht hättest, was so das Einweisungsmanagement betrifft? Also ähm, was würde euch das Leben hm. einfacher machen?
3: Also, ich weiß gar nicht, ob ich das direkt an die Einweiser oder Zuweiser sagen würde oder so. Man hätte halt den optimalen Wunsch, jeder Patient hätte immer irgendwas bei sich im Portemonnaie oder zumindest die Medikamente, solche Kleinigkeiten oft. Aber das ist ja gar nicht mal primäre Aufgabe des Zuweisers, das wäre so eine Add-on. Sonst ist es bei uns eigentlich so, dass wir... Mit, unserem, mit unserer Struktur da, wo wir arbeiten in wuppertal sehr gut mit den Zuweisern zusammenarbeiten, auf kurzen dienstfähig Wenn es mal Probleme gibt, dann wird angerufen oder ein EKG wird gefaxt. Wir haben ja auch unseren rhythmologischen Schwerpunkt. Und von daher klappt das, die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut und ohne Vorbehalte groß. Von daher hatte ich keine großen Ansprüche oder Vorstellungen oder Fantasien. Das muss aber noch so viel besser werden. Oder ich wünsche mir, da müsste mehr kommen, sondern... Da sind wir relativ im guten Fahrwasser, ist mein Eindruck. Ulrich,
1: was würdest du sagen, sind so aus deiner Sicht ähm, Probleme im Alltag, so in der Schnittstelle zwischen Krankenhaus und und, äh, ambulanter Versorgung? Vielleicht, wenn du mal so an die Entlassung äh, denkst, wenn die Patienten aus dem Krankenhaus gekommen sind, was sind so häufige Probleme, die du im Alltag beobachtest?
2: Das hatte Jan eigentlich gerade schon ganz schön angesprochen. Es geht vor allen Dingen um Kommunikation mit dem Patienten. Ich musste so in den letzten vier, fünf Jahren deutlich feststellen, dass eigentlich eine meiner Haupttätigkeiten ist, die Befundbesprechung mit dem Patienten. Also ein Patient hat einen Termin bei mir und es geht eigentlich nur darum, einen Arztbrief zu besprechen. Ich kenne die zeitlichen Zwänge im Krankenhaus und ich weiß, das muss dann morgens wupp, wupp, entlassen. Und der Nächste, aber ähm, insbesondere gen Wochenende zwängen sich die Patienten, haben noch Redebedarf, müssen noch unbedingt einen Arzt sehen. Und wo ich eigentlich denke, sag mal, du hast doch heute Morgen eigentlich einen Arzt gesehen und irgendwie müsste das jetzt alles klar sein. Aber eine meiner Hauptaufgaben äh, ist halt eigentlich eine Befundbesprechung. Wobei man da muss man auch ein bisschen äh, ähm, den... Äh, den Klinikärzten und auch den Patienten zugestehen, wir Hausärzte haben natürlich eine ganz andere Bezug zu dem Patienten. Und äh, da kann, äh, also der Assistenzarzt hat dann irgendwie nicht so die Funktion für ihn, sondern mein Wort oder wie ich ihm das erläutere oder muss das alles noch sein, muss ich nochmal operiert werden, brauche ich noch eine äh, Koro oder was auch immer, ähm, das ist für den Patienten elementar wichtig, eine zentrale Rolle hat der Hausarzt dann einfach. Diese digitale Patientenakte wäre da natürlich äh, total fortschrittlich, äh, fortschriftlich. also man könnte kommunizieren in irgendeiner Form mit den Klinikärzten, wobei ich jetzt diesen äh, einen einheitlichen Medikationsplan zumindest schon mal einen äh, ersten Schritt finde, dass, dass wir zumindest ein Format haben, in dem alle alles gleich ist, ja, also jeder kann da drin rumfuschen, ob das sinnig ist, aber es hat zumindest alles schon mal das gleiche Format und das hat schon mal deutlich nach vorne gebracht. Ähm, dann eine ganz wichtige Geschichte ist, das ist vielleicht auch so ganz speziell an die Kardiologen gerichtet, ich weiß nicht, was sind so eure durchschnittlichen Ver- Verweildauern bei Patienten zweieinhalb Tage oder mhm, ja? sowas, ja. ja ähm, da ist relativ sicher, da braucht ihr in der übrigen Medikation eigentlich nicht rumzufuschen. Ja? Also Add-on-Therapien, weil da irgendwelche Stents drin sind oder sonst was, aber ähm, also da ist eine sechsfach Blutdruckkombination das hat unterschiedlichste Gründe, warum ich die etabliert habe. Ne? Weil es also von Bisoprolol, von Ratiopharm nur die gelben gibt, ja. Und das ist halt Oma Meyer elementar wichtig, dass ich halt die gelben haben muss, ja. Ich, ich, ne? und dann, ich, das ist dann ein motivierter Assistenzarzt und der flügt dann in zweieinhalb Tagen durch einen kompletten Medikationsplan dadurch. Und das ist halt riesig aufwendig, ja. Also wir müssen uns alles ein bisschen so zurücknehmen. Jeder hat so sein, sein Ding zu tun. Ich glaube, dass das ganz elementar ist, wenn wir alle uns für so nicht so wichtig nehmen. Ja, und dann einfach das, ich nehme alle Empfehlungen an. Also da können ein Sermon an Empfehlungen und dann sind wir Hausärzte sicherlich in der Lage, das auch adäquat umzusetzen. Und was der Jan gerade angesprochen hat mit diesen Obfolgeterminen, also das finde ich spitze. Wenn der Patient ganz klipp und klar weiß, dann und dann habe ich den und den Termin gemacht. Und ich habe nicht fünf Empfehlungen da drin, er müsste, könnte im Verlauf nochmal dahin oder sonst wie. Kontakte herstellen und dann können wir mit dem Patienten auch konkret zusammenarbeiten, wo muss er hin, was muss noch getan werden, ja.
3: das so. aber Das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, den hatte ich gerade noch so ein bisschen unterschlagen. Also ich bemühe mich tatsächlich regelmäßig, meinen Assistenzärzten immer wieder klarzumachen, so wenig wie möglich an der bestehenden Medikation zu ändern. Selbst wenn man den Hang hat oder denkt jetzt, ich würde gerne und ich das Medikament finde ich aber noch besser, So wenig wie möglich ändern und so wenig wie möglich, so wenig Medikamente auch wie möglich, weil umso mehr Medikamente, umso geringer ist die Compliance, dann werden die doch nicht eingenommen, die werden nicht für so gut empfunden. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass ich versuche, das einfach zu halten, genau wie ich mich bemühe, bei allen Briefen, die dann die endgültigen, die endgültigen, die rausgehen, es einfach zu halten. Weil ich weiß, es ist nicht jeder Hausarzt kardiologisch vorgebildet wie der Uli. Und dann dass man, muss man jetzt keine Wissenschaft draus machen oder Rocket Science, welchen Stand man in welcher Technik irgendwo implantiert hat, sondern das möglichst einfach und klar und korrekt zu halten, dass es aber jeder auch schnell versteht. Und nicht sich erst der Hausarzt da einlesen muss, vielleicht noch irgendwas nachschlagen muss, was bedeutet das denn jetzt oder dieser Stand, sondern so Stand ja oder nein oder Herzinsuffizienz, das ist die Ursache, das haben wir gemacht, das würden wir empfehlen und fertig, um das einfach zu halten, um die Kommunikation oder die Abläufe grundsätzlich zu verschlanken.
1: Das, da kommen wir direkt zu einem nächsten wichtigen Thema, glaube ich. Wie, wie ist das mit Medikamenten, die möglicherweise im stationären Rahmen ähm, angefangen worden ist, äh, angefangen, angefangen worden sind? die möglicherweise kostspielig sind, die ähm, budgetwirksam sind äh, und wo der niedergelassene Kollege möglicherweise auch Probleme hat, ähm, wenn es sich um Off-Label-Verordnungen handelt, ähm, da in äh, Regressforderungen zu kommen. Also gibt es das häufiger mal?
2: Jein. Da muss man zwischen zwei Dingen unterscheiden. Also generell ist es so, dass ähm, man ja als Klinikarzt an keiner Stelle in irgendeiner Form lernt, was kostet das ambulant? Es wird vor allen Dingen auch ganz viel an, einfach an Originalpräparaten äh, gelernt, weil es da etwaige Verträge gibt. Da stecke ich überhaupt nicht so drin. Also die haben, man hat im Klinikalltag überhaupt gar keine Ahnung von Generika und was gibt es dort überhaupt und dass man das damit auch eigentlich arbeiten sollte. Das hat dann wahrscheinlich auch nur äh, für den Patienten, ne? also ich nehme, wir nehmen einfach ein einfaches Beispiel, ich nehme immer Delix, ja? aber jetzt schreibt der immer Ramipril auf, was soll der Quatsch denn? Ja? Ähm, das. Das ist die eine Seite, die, die schwierig ist, dass man da in der Klinik überhaupt nichts drüber lernt, wie man auch irgendwie kostengünstig arbeitet. Und dann, und da ist natürlich sicherlich aktuell die Herzinsuffizienztherapie total on fire, gibt es einfach viele sehr gute Präparate, die Wahnsinnsdaten haben. Und da hat man eigentlich, wenn man das adäquat dokumentiert, keinerlei Probleme, die, die zu verordnen. Und dann, was Off-Label anbelangt oder halt auch, das ist, betrifft nicht unbedingt die Kardiologie, aber die Neurologen zum Beispiel sicherlich auch was Antikörpertherapien, das ist reine Fahrradstherapie. Das ist also das ist, das ist, das ist jenseits von Gut und Böse, wenn wir da über Tagestherapiekosten äh, reden. Also das ist sicherlich hoch Aber gerade Herzinsuffizienztherapie der Kardiologen äh, ist ein bisschen aufwendiger, aber da muss man wirklich sagen, da sind, ist man datenmäßig aktuell so, ja, das wäre fahrlässig, das in irgendeiner Form nicht weiterzuführen. Das hat sich so in den letzten drei Jahren, denke ich, eindeutig so ergeben. Und wir wissen auch alle, über was wir da so reden, glaube ich.
1: Das heißt, wenn ähm, wäre deine Aufgabe, dann möglicherweise auf ein kostengünstigeres Präparat äh, umzustellen äh, und das dem Patienten dann möglichst auch zu erklären, warum das so ist. Aber ansonsten ist es jetzt keine große Schnittstellenproblematik. Würdest du Eigentlich, sagen? Nicht. Eigentlich
2: nicht. Man muss das so relativ häufig erklären und ganz häufig ist es aus 1 macht 2. Ja, also einfach die Kombinationspräparate, ich bin ein großer Fan von, aber das ist aktuell äh, noch nicht gewollt. Ich glaube, das, muss ich, das setzt sich gerade in der Hochdrucktherapie, ein wenig ich vor, äh, durch, dass einfach die Kombinationspräparate zu einer deutlich besseren Compliance führen und dann einfach man auch im Verlauf äh, deutlich kostengünstiger verordnet, weil ich halt einen Schlaganfall verhindern und eine Dreifachkombination in einer Tablette habe. Das klappt jetzt so langsam, aber ganz häufig ist es halt so, dass die Kombinationspräparate, Stichwort Lipidtherapie, das ist halt, das verordnet man einzeln. Ja, ganz, ganz häufig. Ja.
1: Wir haben jetzt gerade über die Schnittstellenprobleme gesprochen, ähm, wobei ich euch eigentlich so verstehe, dass das äh, durchschnittlich eigentlich ganz gut funktioniert. Das natürlich schon äh, hier und da mal hakt, aber äh, das ist ja auch nicht verwunderlich bei den ganzen Informationen, die ja ausgetauscht werden müssen. Ähm, ein Problem, das den ambulanten und den stationären Sektor ja vereint, ist ähm, ja sowas wie ein Fachkräftemangel, Nachwuchsproblematik. Du hast es vorhin gesagt, äh, du hast den Podcast mit mir aufgenommen, auch ein bisschen um zu zeigen, dass, es, äh, dass dein Beruf als Hausarzt was Tolles ist, was Schönes ist und du wunderst dich, dass das nicht so viele Leute machen wollen. Ähm, Jan, ich habe auch schon oft mit dir darüber gesprochen, dass es für dich auch schwierig ist, ähm, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Ähm, Woran denkt ihr, liegt das? Ähm, Was sind da so die klassischen Probleme, die ihr habt, wenn ihr Bewerber
3: bekommt, habt ihr ausreichend Bewerber? So wie ist so aktuell die Situation für euch? Also ich glaube, wie fast in allen Bereichen, überall spricht man ja vom Fachkräftemangel. Ich glaube, das ist in der Medizin jetzt auch wirklich angekommen. Ich weiß so, heute noch vor sechs, sieben, acht Jahren war es so, da hieß es ja irgendwo im Osten, die brauchen jetzt Ärzte aus Polen. Und da haben wir im Westen noch ein bisschen überheblich geguckt, aber mittlerweile ist das komplett bei uns angekommen. Und in allen größeren ähm, Bereichen, wo ich mich umhöre, gibt es überall Probleme mit Nachwuchs. Bei den einen Fächern ein bisschen mehr, bei den anderen Fächern ein bisschen weniger. Das ist auch sehr unterschiedlich. Aber es ist ein Riesenproblem, was sich, glaube ich, in Zukunft noch das Ganze ganz komplett kompliziert werden lässt. Und ich bin nicht ganz sicher, ob die Versorgung in diesem Maße so aufrechtzuerhalten sein wird wenn das so weitergeht. Oder ob das einhergeht, wird mit auch Schließen von Kliniken und dann wird weniger Personal gebraucht. Ich weiß nicht, ob man dann so irgendwie da am Ende einen Schluss draus macht. Aber es ist in allen Bereichen ein großes Problem. Ähm, Die Ursachen sind sicher mannigfaltig. Äh, Vielleicht ist das Medizinstudium für viele nicht mehr so attraktiv. Oder ich kenne aus meiner Tätigkeit als Dozent in Wittenherdecke zum Beispiel, weiß ich von vielen, die beginnen Medizin zu studieren, aber landen gar nicht im klassischen Arztberuf. Gehen dann irgendwie zu Kassen oder gehen zu Versicherungen oder gehen in Medizininformatik, was ganz modern ist. Jetzt wird, also viele landen gar nicht in der Klinik. Dazu äh, machen immer mehr Frauen ähm, äh, Medizin, studieren immer mehr Frauen Medizin und die haben ja auch eine andere Vorstellung oft als diese ganz klassischen karriere in so auch körperlich sehr harten und anspruchsvollen Fächern. Und äh, auch gut nachvollziehbar. Und da muss man sich halt Lösungen überlegen, wie man das trotzdem gut hinkriegt. Aber ich sehe da schon ein großes Versorgungsprobleme oder eine Welle von Problemen auf uns zukommen, zumindest in der, in der Praxis, in der Klinik, äh, weil die Versorgung nicht mehr so stattfinden kann. Die Kolleginnen und Kollegen, die sich bei dir vorstellen und bewerben, hm. ähm, wo siehst du da Schwachpunkte? Ähm, gut, ein bisschen ist es natürlich so, dass eine andere Generation, das sind glaube ich andere Generation Y oder Z und die hat andere Vorstellungen und das ist ja auch gut so. Das ist ja auch gut so, dass die andere Vorstellungen haben und andere Themen einbringen und mehr Work-Life-Balance reinbringen. Das ist ja ein wichtiger Faktor und notwendig, dass da auch was sich verändert. Muss jetzt natürlich nur gucken, wie das auf das bestehende System ähm, zu übertragen ist mit Schichtdienstmodellen, mit 8- oder 12 Schichtdienstmodellen, mit ähm, verantwortungsvollen äh, Bereichen, die da ja auch zum Leben und Tod geht. Wie kann man das irgendwie überhand bringen? Also muss man mehr Geld reinbringen in das ganze System, um mehr das attraktiver zu machen für viele Leute, um die Anziehungskraft zu erhöhen, weiß ich nicht. Muss man es generell von der Ausbildung attraktiver machen, dass Leute merken, merken sie werden mitgenommen, sie werden einbezogen in, die ganze, in den ganzen Bereich. Es gibt verschiedene Ansätze, aber ich glaube, so, wenn wir so weitermachen, wird das überall mehr oder weniger krachen. Ähm, auch in vielen chirurgischen Bereichen, wenn ich das was ich da so höre, die haben ja noch elementarere Probleme, das Ganze abzudecken. Und für viele ist einfach dieses Dienstmodell, also am Wochenende Dienst zu machen oder äh, Feiertagen oder nachts, das ist nicht mehr attraktiv. Und da muss man jetzt kluge Lösungen finden äh, und muss da gucken, wie man das irgendwie trotzdem ganz gut abgedeckt bekommt. Mhm.
1: Auch wenn ich mich jetzt vorsichtig ausdrücken muss, ist es ja häufig so, dass dass immer mehr Kollegen und Kolleginnen aus anderen Ländern auch in in Deutschland Mhm. arbeiten möchten und sich vorstellen und auch, dass dass das Thema Sprache und Schrift ein Problem darstellt. Also das erlebe ich jeden Tag, dass es mir schwerfällt, den Kollegen zu verstehen, Mhm. die Kollegin zu verstehen und andersherum. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das im klinischen Alltag ähm, bei der Anamneseerhebung äh, ein großes Problem ja. darstellt. Was denkst du, könnte man machen, um, um das zu verbessern? Also ich meine, wir sind immer mehr auf mhm. diese Kollegen, die wir auch sehr wertschätzen, angewiesen aber da gibt es wahrscheinlich immer noch Luft nach oben,
3: was, was die Ausbildung betrifft. Was denkst du? Also es ist es ja sicher so, dass das ganze System ohne diese, ich sag mal, ausländischen oder Kollegen mit Migrationshintergrund gar nicht mehr funktionieren würde. Also wir sind komplett auf sie angewiesen und sie bringen ja auch viel von außen mit, was vielleicht auch für das deutsche System ganz gut ist. Von daher sehe ich das gar nicht nur negativ. Ähm, jetzt muss man natürlich gucken, wir haben gerade bei Problemen der Kommunikation, dass Patienten vielleicht gar nicht richtig verstanden haben, Befunde nicht verstanden haben, das kann auch einfach mal ein reines wirklich ein Kommunikationsproblem sein, ein sprachliches Problem, dass der nicht Muttersprachler, dass der den Inhalt des Problems gar nicht ganz klar weitergeben konnte ne, oder die Wichtigkeit und da muss man sicher gucken, wie man das verbessern kann, ob man das durch intensiviertere Sprachkurse macht, ob man das durch ein bisschen mehr Personal macht, wo der, der Einzelne ein bisschen auch Zeit hat für den Patienten und nicht durch, auch noch zu, zu den Sprachproblemen sich hetzen muss und mit den ganzen deutschen Anweisungen oder bürokratischen Vorgaben dann auch überfordert ist. Ähm, kommt sicher auch dazu, dass meine Position oder die Position von Oberärzten etwas anders interpretiert werden muss als heute vor 20 Jahren wo der Chef als irgendwo oben war auf einer Kanzel und so runter dirigiert hat, das ist jetzt auch nicht mehr so möglich, man muss die Patienten oder die Mitarbeiter mehr einbeziehen, man muss mehr mit ihnen sprechen, muss sie wertschätzen und gucken, ob man individuell unterstützen muss beim sprachlichen Problem, beim kommunikativen Problem. Die Briefe gehe ich bei mir alle persönlich durch, weil ich einfach weiß, das ist einfach jetzt eine andere Zeit. Also unser gemeinsamer Vorgänger in Dortmund von Moli und mir, der Professor Heuer, der, hat glaube ich, nicht jeden einzelnen Brief kontrolliert oder so. Das war damals auch nicht notwendig natürlich. Aber ähm, äh, das ist einfach eine andere Zeit. Und das ist ja einfach, muss ich darauf einstellen. Aber das ist auch eine Tatsache, die in der Kommunikation, dass da Probleme auftreten können, die so ganz einfacher Natur sind, sage ich mal in Anführungsstrichen.
1: Das ist sicherlich keine... ähm komplette Lösung des Problems, aber ähm, du hast es vorhin gesagt, der Faktor Zeit spielt natürlich eine Rolle, ähm, dass Dienste nicht mehr attraktiv erscheinen, Nachtdienste, Wochenenddienste, das ist alles verständlich und ähm, wir hatten schon mal einen Podcast gemacht zu Physician Assistants, äh, also Arztassistenten, ähm, das sind glaube ich zumindest Teil, oder das können, könnten Teil Lösungen darstellen, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren. Ähm, aber ja, ich glaube, da haben wir noch viele Aufgaben zu lösen in der Zukunft. Ja.
3: Also was wir aus ärztlicher Sicht sicher machen können und müssen, ist so ein bisschen auch uns selbst, wie gesagt, ein bisschen verändern, offener werden, auf die Mitarbeiter mehr zugehen, als es sie vielleicht die früheren Generationen gemacht haben und da versuchen auch ein neue, äh, mit, neues Miteinander zu kreieren. Das, glaube ich, ist unser Anteil, den wir es äh, angehen müssen und alles andere muss auch überlegt werden, wie die Finanzierung halt dann da in Zukunft aussieht. Ne? Mhm. Uli, im niedergelassenen Bereich ist es auch schwierig,
1: Nachwuchs zu finden. Was könntest du dir vorstellen, was man dagegen tun könnte? Also, du bist ja selber sehr überzeugt von deinem Arbeitsmodell und ich habe dich auch so verstanden, dass man sehr viele Möglichkeiten
2: hat, seinen, seinen beruflichen Alltag zu gestalten. Ich hätte ja mal einen Stift nehmen sollen und mal mitschreiben müssen, weil wo der Jan jetzt überall irgendwie Stichpunkte für gelandet hat. Also... Zu diesem sicherlich einfach, es sind unterschiedliche Generationen von Ärzten, die unterschiedliche Vorstellungen haben, aber wenn ich dann so Themen höre wie Geld und Work-Life-Balance und also nur mal so unsere äh, Ausschreibung im Deutschen Ärzteblatt, die übrigens unvorstellbar teuer war, aber das ist ein anderes (lacht) Thema, ähm, äh, Vollzeitstelle bei vier Tage Woche und Facharztgehalt und sechs Wochen Urlaub. Das klingt jetzt finde ich für jemanden, der irgendwie Dienste schrubbt irgendwie im Krankenhaus nicht ganz so unattraktiv wie ich finde. Und ähm, wir haben in der Niederlassung wirklich alle Möglichkeiten, also auch äh, die angesprochene Teilzeitmutti. Wir können alles abbilden. Also wirklich, da sind auch äh, verwaltungstechnisch ganz viele Möglichkeiten äh, geschoben worden. Wir wir können äh, teilweise bei uns arbeiten, teilweise im Krankenhaus. Also da sind ganz viele Möglichkeiten und da muss ich äh, ganz ehrlich sagen, ich kann es mir nicht erklären, warum das das keiner macht. Man muss natürlich einen gewissen Grad von Verantwortung übernehmen, also äh, Niederlassung mal nur so für sechs Monate. Das ist halt relativ schwierig. Man muss auch äh, sich äh, auf etwas einlassen, aber dann hat man wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, das, das frei zu gestalten. Also
3: Könnte es auch daran liegen, äh, Uli, habe ich mir so gedacht, dass die meisten ja immer spezialisierter sind. Also im internistischen Bereich sehr, sehr spezialisiert, wie in der Kardiologie, wir haben eine Nephrologie, wir haben fünf internistischen Kliniken und man wird immer spezialisierter und vielleicht auch eine gewisse Angst und Respekt davor, jetzt so in die Allgemeinmedizin, in die Hausarztmedizin zu gehen, man weiß doch gar nicht mehr genau, was macht man denn jetzt bei einer Leukämie, das ist schon so lange her. Ich bin doch jetzt nur fünf Jahre Pneumologe gewesen, sechs. Kann das auch eine Rolle spielen, dass viele da so Respekt vor haben und sich gar nicht mehr zutrauen, das, die ganze Klaviatur zu bedienen, sage ich mal.
2: Aber äh, das mag ein Grund sein, aber wenn wir uns jetzt alle nochmal irgendwie zehn Jahre zurücknehmen, wie wir dann irgendwie Assistent, juhu, ich habe zwölf Monate Erfahrung, jetzt mache ich hier alleine die Intensivstation. Da hatten wir mit Sicherheit auch keine äh, Ahnung davon und haben uns darauf eingelassen. Also ich glaube, dass man in jeder Phase der medizinischen Aus- und Weiterbildung diese Situation kennengelernt und auch immer kennengelernt, dass man neue Dinge lernen kann, sich äh, erweitern kann in irgendeiner Form. Mein Standardspruch äh, für meine Patienten ist immer, ich kann alles, nur nichts richtig. Ja, ähm, Das passt dann schon. Ja, Also ähm, ich möchte keinen neurologischen Brief von Kai lesen, weil da muss ich wirklich, äh, dann brauche ich ein Buch dazu, damit ich das verstehe, aber äh, in, in, in vielen, vielen Dingen, einfach nur so, mal, so ein Beispiel, du weißt, dass ich fast ausschließlich meiner klinischen Tätigkeit auf Intensivstationen gearbeitet habe, da ist ja nicht so viel mit reden, ne? also wir stecken da irgendwie Schläuche in die Leute rein und, und äh, reden nicht so viel, weil wir auf Intensivstationen muss halt machen. Und ähm, da hat mich dann aber jetzt äh, wirklich insbesondere so die letzten fünf Jahre in der Niederlassung auch geerdet, äh, dass es vielmehr um Empfinden und Psyche und, und von Patienten geht und und, und und auch so die 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 eine der Haupt äh, Dinge in unserer Praxis ist, dass eigentlich nur um Arzt-Patientenzeit geht und äh, die eben angesprochen Oma Meyer. Ja, die braucht eigentlich nicht so, also die braucht nicht so Sonos und MRTs und Medikamente, sondern äh, der Typ mit, der, mit dem weißen Kittel, der muss sich mal in Ruhe zu ihr hinsetzen und, und mit ihr reden. Das ist halt so eine ganz elementare Geschichte in, in der Hause, die ich dann halt eben auch äh, kennenlernen musste. Und da, da jetzt glaube ich, äh, das für mich so einigermaßen äh, hinbekommen habe. Und wenn man so ein bisschen flexibel im Kopf bleibt, kriegt man das hin. Und das, also diese Angst kann man dann den Leuten nehmen. Und ich kann jedem empfehlen, sich das dann äh, nur mal anzugucken. Da sind wir vielleicht so ein bisschen bei dem dem nächsten Thema. Du hast Professor Heuer früher angesprochen, der eigentlich ähm, alle seine Assistenten, aber auch sein äh, Pflegepersonal ganz aktiv auch in die Praxen reingeschickt hat. Und ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist, äh, dieser Organisationsstau im Krankenhaus. Das ist halt unvorstellbar kompliziert. Früher, wenn ich angefangen habe, als Assistenzarzt zu arbeiten, äh, habe die Kurve rausgeholt, dann zog die Schwester so eine Fleppe, weil jetzt geht es schon wieder los für, für sie mit der Arbeit. Ähm, bei mir in meiner Praxis sind alle meine Mitarbeiter äh, total darauf besinnt, dass ich halt vernünftig arbeite, alle mir zuarbeiten in irgendeiner Form, weil sie wissen, dass dass ich dann gute Laune habe, dann flugt der Laden besser und es haben alle pünktlich Feierabend, ja, da, also der ganze die ganze Maschinerie ist ist darauf ausgelegt, dass wir drei Ärzte da irgendwie, dass das also alles an jeder Stelle ineinander greift und das Wurde zum Beispiel damals in der Katalogie auch dafür gesorgt. Du kennst das, mhm. diese massenhaften Choro-Aufklärungen und ne, da musste alles rein, raus und der Nächste bitte. Das ist bei uns aber sicherlich ein großer Vorteil. Aber einer Schwester halt um 13.30 Uhr, auch arbeite doch nochmal, auch weißt du, morgen Übergabe, mhm. kann der Spätdienst dann noch machen und dann passiert jetzt um 15 Uhr. Das ist jetzt ein bisschen ein provokantes Beispiel, aber ich glaube, das, was du ansprichst, diese einfach andere... Zusammenarbeit zwischen Pflege und ärztlichem Personal im Krankenhaus ist da, also da muss sich was ändern. Mhm. Und eben wieder dieses, wir brechen uns alle keinen Zacken aus der Krone, müssen mal so ein bisschen runter, die Hierarchien müssen so ein bisschen äh, verschwimmen und dann, glaube ich, kann man da ganz viel machen.
1: Denkst du, dass es auch eine große Hürde ist für die meisten vielleicht jüngeren Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass man sich so wirtschaftlich festlegen muss, dass es darum geht, dass man Investitionen tätigen muss, dass man einen Kassenarztsitz kaufen muss, dass möglicherweise das ganze Prozedere, das ganze Prozedere etwas undurchsichtig ist, wie man sich durch über die KV niederlässt und so. Könnte das auch einen Grund darstellen?
2: Das ist sicherlich eine, eine Riesenhürde und das ist sicherlich auch wieder ein Generationsproblem, dass viele sich nicht festlegen wollten. Ne? Also ja, also... Wir alle drei haben auch nicht mit 24 geheiratet und sind auf die erste Frau da irgendwie festgelegt und ähm, das hat sich sicherlich auch in der medizinischen Ausbildung alles nochmal etwas weiter nach hinten verschoben Äh, und man will nicht so gut, aber wenn man sich da informiert, das hat sich sicherlich in den letzten Jahren geändert, man hat jede Möglichkeit, es einfach auszuprobieren zwei Jahre erstmal oder äh, bei uns können wir jede Form äh, anbieten, um, um sich das erstmal anzugucken. Also das ist ja letztendlich auch unser Ansinnen, also einen eingestellten Arzt zu haben, der dann vielleicht da doch sagt, das wird Bock machen bei euch äh, mitzumachen und wir kümmern uns äh, noch einen Kassenarztsitz kaufen okay. oder so und gerade in der Hausarztmedizin ist das natürlich äh, äh, ja unendlich möglich
3: aktuell. Ja. Ja. Ich glaube auch, das ist noch ein Zeichen dieser Generation oder der aktuellen etwas jüngeren Generation als wir beide sich nicht festlegen zu wollen oder ungern festlegen zu wollen. Ich erinnere mich an einige Bewerbungsgespräche, wo eigentlich alles klar war oder wo man sich einig war und auch sympathisch fand, aber irgendwie, das war man sich doch nicht ganz sicher am Ende des Tages, passt das dann doch irgendwie oder soll ich diesen Schritt von, ich sage mal, von Hagen nach Wuppertal oder von Solingen nach Wuppertal, soll ich mir den wirklich zutrauen? Äh, Viele haben dann doch das Gefühl, sie möchten sich möglichst nicht festlegen und nichts riskieren oder wenig riskieren und das führt natürlich dazu, dass so ein Stau ist, ja, so ein Stau und eine latente Unzufriedenheit, das fällt mir auch auf. Ja.
2: Aber das ist doch total verwunderlich, finde ich, weil die aktuelle Zeit ja für irgendeinen qualifizierten Arzt, du hast einen Assistenzarzt im dritten Jahr, ich meine, der kann noch ein Jahr Onko und zwei Jahre Gastroenterologie, wenn ihr ein vernünftiges Gespräch habt, ja. weiß der doch, dann hat er doch drei Kardiologien, wo der anfangen kann eigentlich, oder? Richtig, also, richtig. Richtig. Die, diese Angst müsste doch in der aktuellen medizinischen Situation ein qualifizierter Arzt nicht ja. haben. Der kann einfach sechs Monate auch ja. beim Allgemeinarzt kommen ja. und sagen, das ist nichts für dich ja. und dann nimmst du ihn doch auch gerne zurück, wenn er vorher gut war. Richtig.
3: Richtig, aber das ist vielleicht auch so eine generelle Angstbesessenheit von vielen, vielleicht auch in der Gesellschaft generell, sich auf nichts festlegen zu wollen oder ist es das Richtige, wie kommt es dann im Lebenslauf rüber oder so, dass da irgendwie viele Vorbehalte sind oder Unsicherheiten grundsätzlich, sich auf irgendwas festzulegen, meine Stelle im Krankenhaus, genau, wie du sagst, ist ja nichts Lebensverbindendes, das ist eine passagiere Beziehung, aber das ist bei vielen, meines Eindruck nach, schon irgendwie schwierig, sich festzulegen. Hm. Lieber Ulrich, lieber Jan, ich würde gerne hier einen Punkt machen.
1: Das hat echt sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Nicht nur, weil ihr sehr sympathische Gesprächspartner seid und weil ich euch schon ein bisschen kenne, also zumindest dich, Ulrich, <lacht> äh, dich kenne ich ja schon ziemlich lange. Aber ja, wir werden natürlich die Probleme, die wir gerade angesprochen haben, nicht lösen können. Ich fand es aber trotzdem ähm, ja wichtig, darüber zu sprechen und ähm, mal so ein bisschen aufzuzeigen, an welchen Punkten man Veränderungen möglicherweise durchführen muss. Und was ich am Schluss gerne nochmal sagen würde, ist, glaube ich, dass wirklich ähm, auch heutzutage total unterschätzt wird, wie wichtig so ein Netzwerk ist. Also wie wichtig es ist, dass die Kollegen sich untereinander kennen und, wie du es gerade gesagt hast, auch vielleicht mal den einen oder anderen Fehler ähm, verzeihen, aber trotzdem wissen, okay, da ist jemand, äh, von dem weiß ich, dass der ähm, seinen Job gut macht und... äh, grundsätzlich etwas Gutes für seine Patienten möchte. Und ich glaube, das geht im Alltag viel zu sehr unter aktuell. Das ist, glaube ich, etwas, was auch viel mehr wieder gelebt werden muss. Also vielen Dank an euch beide. Und ja, vielleicht treffen wir uns ja nochmal in dieser netten
0: Runde. Sehr gerne. Gerne. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.